0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮木花。首先祝我们《财经幕 house》所有的观众朋友，大家龙年行大运了哈！这龙、个、年的开红盘果然没有让大家失望。好，这个台股啊，当天最高涨了超过六百点指数再创哈历史的盘中高位了已经上到了一万八千七百点之上。收盘呢、哦，也不遑多让，哈、哦、涨了五百多点，哈、哦、虽然没有收在最高点，但是呢、呃，基本上收盘也是突破了这个历史高位了，哦、所以不管是盘中高点，哦、收盘的点位呢都突破了哈、哦、这个历史高位，就是双双创下历史新高的意思、哦、那当然代表哈、哦、这个、今年的台股啊还有机会哈、哦、往两万点挑挑战、哦、甚至呢已经有专家预言了，啊、哦这个、台股。未来啊，非常有可能上看两万四千点。而这位专家呢，今天就在我们的节目现场哦。这等一下，我们可能可以来请教他这个题外话的一章了哈、哦。好，那另外一方面，我们可以看到，其实呢，引领台股啊，在这个新春开红盘大涨的行情之下呢，最主要是台积电啊、哦。台积电呢，在呃开红盘当天呢、啊，这个开盘的时候差一档哈、哦，是直接攻上了涨停板哈、哦，是到了七零九哈，七百零九块、哦，这已经攻上了七百块之上。哦，这个盘这个台建涨停板是七一零嘛，所以只有差一档，差一块钱。啊，当然中场收盘是没有收在七百之上啦、哦，所以有这个开高走低的状况。但基本上呢，台建仍然是大涨了将近八趴哦，使得呢这个台股啊，哦一举呢这个创下了历史新高。那台建之所以大涨哈、哦，是因为我们在、呃、新春农历期间呢、啊。哦，这个过年的期间呢，台积的 ADR 表现的相当亮眼，整个 ADR 呢在这段时间涨了超过十趴，所以呢直接反映到这个台股新春开红盘的行情上面另外在新春期间呢、啊，美国的 AI 相关概念股涨最多的哈是这个美超维，好，这个美超维在这一段时间呢、啊，就涨了将近快七成另外呢辉达也涨了快一成，所以这两档股票也连接到台股相关的概念股，而使得呢红盘的行情真的是。哦，红透半边天了、啊、哈，所以我相信我们的观众朋友，如果手上有相关股票的话，大家应该心里还蛮热的哈。只不过说这个行情能持续多久，好，这其实是一个疑问了哈。好，但以目前全球的一个趋势来看哈，今年的 AI 投资仍然还是一个重要的主轴。而另外一方面呢，我们也可以看到，在我们过年期间呢，美国的总经数据啊传来几个啊，告诉我们通膨似乎没有那么容易下降的消息。第一个呢。你会看到美国的非农业就业数据非常的好啊，这个超出了这个市场预期，而达到了三十万五千人的一个新增就业的人数啊，这是非常惊人的一个呃超出预期的幅度了哈。那另外一方面，大家可以看到美国的 i s n 的服务业指数呢也超出市场预期哈，而且呢已经上到了53之上了此外呢，就是 CPI， 哈，这个使得呢美股啊出现了2024年来的最大的单日的跌幅。我记得，呃、c p i 公布当天啊，这个美股啊，纳斯达克指数跌了将近快两趴，哦、啊，是创下今年来最大的单日跌幅了，哈。那这个 CPI 也告诉我们，似乎美国的通膨啊，要往两趴降啊，这个最后一里路啊，会走得非常的颠簸跟艰辛啊。各位可以看到这个 CPI 这个数据啊，一个核心 CPI， 一个是呃 CPI 哈，那核心 CPI 呢，在 3.9 它是持平的，也就是它没有下降，它一直在维持在 3.9 跟上个月的数字一样。那 CPI 也不过就是微降到3三点这个一这样的一个位置哈，而且呢，这两个数据的月比，好一个月比增幅是百分之零点三，另外一个月比增幅还百分之零点四嘞，这个月比的增幅才是大麻烦哦，这双双超出预期，非常的多哈。那看到在 CPI 为什么降不下来？最主要是住房成本降不下来。哦，这个住房成本哈，把这个 CPI 啊往上拱升了。哦，那住房成本又占整个 CPI 的三分之一的权重。哦，所以这个住房成本降不下来，恐怕是联准会现在非常伤脑筋的一件事情。哈，哦，所以那 CPI 降不下来，那联准会到底呃今年的降息还会不会啊？如市场预期的？这么大的一个幅度呢，当然就要大打折扣了。所以你可以看到，现在目前市场的预期马上哈，从一个月前说今年要降六码到七码啊、哦，这个已经是打对折了啊、哦，只降到三码，这完全回归到联准会的点阵图告诉你的一个方向。而且呢，预期降息的时间也延后到六月了。而在这个同时呢，你也看到联准会的官员出来安抚市场，好、哦，比如说呢，芝加哥联准银行的总裁这个古尔。撕比啊！他就出来讲什么呢？他想说啊，很明显通膨在降了，大家不要担心啦，通膨还是要往这个下降的路途走啦。他说，联准会在决定降息的时候，基本趋势当然是很关键的哈。他说，我不支持 FOMC， 就是联准会的公开市场操作委员会，就是降息的一个决策会议哈。等到降到两趴，才开始降息。哇，这个话非常的割派哈，也就告诉大家说，哎，你们不要觉得说现在还在三趴甚至在四趴哦，其实非常有可能会降息的另外，包尔当然还是维持他一贯论点了，就是要看数据办事了。哈，这个是没有太大疑问的。那联准会的副主席鲍尔，他说呢2 ，重返两趴的之路、啊、可能会崎岖不平、啊、就是不好走。但是呢，他说开始降息之前，必须要看到更多的良性的经济数据。哈，这个其实呼应的就是包尔的谈话。所以联准会里面呢，现在目前我们可以看到，也有鸽派出来安抚市场，所以美股跌一天之后，马上又涨上去了嘛。你会看到。涨上去之后，就引领了台股新春开红盘的行情。同时呢，日本股市在新春期间呢，休息了三天之后啊，开盘的第一天居然大涨一千多点呢、啊。日经二五指数距离啊它的历史最高位哈，三万八千多点哦、啊，已仅只差两趴之遥了。哦，这个一步之遥就要攻到了，就只有差两趴，了所以日本股市呢也是非常强劲的可是我们也可以看到日元就一路贬，所以我们今天也好好来讨论一下日元的问题、啊，日本股市的问题。就日本股市跟日元完全是一个背离的，日元今年已经贬六趴了，好，贬破这个一五零了，看到日本央行还在老神在在，还不出手，这到底怎么回事呢？好，这些一,一大堆的谜团包括两万四台股啊要怎么走哈，这些都是我们今天要跟大家讨论的我们今天请到了两位重磅级的我们的节目的贵宾哈，呃，这两位大家都耳熟能详，而且呢都是我们节目哈非常重磅级的。专家哈，第一位呢就是大家耳熟能详我们的呃经济大师吴家荣博士，吴老师你好
1: 莫木华兄好，有忠兄好，各位观众大家好。
0: 好另外呢，就我们的外汇专家陈友忠了，有忠你好，阿、啊、哥吴老师大家好,好。先祝这个吴老师跟友忠新春快乐哈，龙、哦、年行大运，龙、嗯、舞探棋啊，哦、龍探奇啊龙舞探棋啊哈，哦、<笑>这个最重要。那这个舞探棋、搏探棋就要靠两位来帮我们做指引好，那。刚谈到了，就是说，其实现在目前看到一片这个乐观的气氛之下，其实还是有隐忧的啦。哈。就是说，第一个 CPI 降不下来是一个隐忧哦，所以你可以看到联准会的这个降息已经大打折扣了。我觉得是市前市场先前过度乐观哦，倒还不是说联准会的基本态度改变，联准会反正就照点阵图，这个我们之前都知道它就是三码嘛。那市场一定要说你今年要降息嘛？那不是硬要按着牛头喝水嘛？现在要回归现实，这个部分就要请教吴老师，就说联准会今年的降息路径，照你的评估，到底该是怎么样的一个路径？还有最近啊，哦、美国的社区银行又曝问题了，什么纽约社区银行说，哎呀，这个吃了。呃 ，signature 对 signature bank 对就是签字银行哈，就是吃了这个去年三月这个细谷银行爆发一连串问题，那时候倒掉一家银行叫做呃签字银行嘛 ，signature bank 嘛，他把它吃了，说现在呆账一大堆，坏账一大堆哦，要削减股利，而且又出现了这个要拨。波拨拨补这个亏损的一个问题啊、哦，那美国的区银行引发出来的一个问题，会不会牵动到整个联总会的货币政策呢？这个就要请教吴老师
1: 了。哦，你提到两个问题，一个是降息的那个展望，一个是那个地区性银行的那个商用不动产这个风暴。是，我先讲啊、哦，那个商用不动产这个问题的确联总会现在关切，但是呢，如果是涉及到中小银行跟地区银行的话、嗯，那不构成问题。嗯，为什么？因为啊、哦。最根本的办法，最后的一一招就是把中小银行或区域银行给大银行来诟病，嗯，大银行吃掉以后呢，内部消化整理那些问题，所以不会惊动到，不会外溢到那个联总会这边来。带来一个去年商那个细谷银行出事情以后，对联总会有采取一些措施，嗯，来化解，就是这些银行可能有融资窗口，嗯，哦，而不而不用像那个细谷银行一样，因为找不到融资来源，最后被逼的卖股票啊、嗯嗯嗯，然后对被挤兑啊，流动性现金不够啊等等这些问题。也就是说，联总会提出了一些新的机制，啊，就是窗口融资的机制来化化解流动性的危机。然后呢，如果真的还是撑不住的话。那么叫大型银行来诟病，嗯，内、哦、部消化处理，所以这种商业房地产、商用房地产造成的小型银行的危机、哦，不不在联总会的那个雷达上，嗯、那联总会关心的不是说他不关心商用，对，房地产的问题，而是说他关心的是商用房地产有没有打到大型银行，他关心的是大型银行有没有受到冲击，就是系统性银行的风险了、啊哦欸，会出现金融风险是这样来。所以呢，如果你你看到的是地区银行、中小型银行这个东西的话，那就是说处理一下就是了啊、嗯。好，那这大型银行到底手上有多少商用不动产，然后会受到打击，然后可能会有账面的财务报表那个这个话的话，他们会另外去调资料，会去做追踪、嗯、去做分析啦。好，然后讲回降息的话是这样，因为联总会去年十二月给的点阵图是预测今年降三嘛。那这个降三码是怎么来？很多人没有搞清楚，是这样子：联总会要保持货币政策有足够的限制性啊，就是足够的紧缩性。那这个足够的紧缩性有一个标准，就是实质利率，就是基准利率减掉通膨率之后，那个叫实质利率。那个实质基准利率呢，保持两以上2。嗯，那两对不对？啊，如果你通膨降下来。利率当然可以降啊，对，它的这个利率降了之后，还是保持两 percent 左右的这个实质基准利率，对不对、嗯嗯？所以它是怎样？它这个降息跟之前的降息不一样。最近还流行一个话题，说联储会开始降息的话，可能意味着经济衰退或者股市要大跌啊？有没有有有這,<笑>有,有,有这种？有了，一前次都有这种。不，因为看过去的降息，大概都这种情况嘛。对、啊、对、啊。这个为什么？两千
0: 年、两千零八年都降。哎、对对。为什么不一样啊？以
1: 前的降息是因为出现、嗯。比如说，你刚刚讲的这两次金融网络泡沫破掉以后，金融海啸以后，这是出现金融风险，所以它的降息，它的甚至于到搞到量化宽松啊，它是应对金融系统性风险。对啊，因为呢，金融出问题以后，会把经济拉下来，会进入衰退。对，现在有吗？现在没有。嗯，现在的降息是什么？现在的降息不是为了特别搞特别宽松，嗯，现在的降息是从过度紧缩回到正常紧缩，还在紧缩，没有宽松。以前的降息是要搞宽松，现在的降息是，就是说我们利率水平哈，大家各位观众注意哈，我们有个中中间的叫做中性水平 n e u t r a l 的中性水平哈，不冷不热的，往上的话叫宽紧缩，在往上的话过度紧缩啊。就正常紧缩再上去过度紧缩，然后呢往下是正常宽松，再往下的话超级宽松。这样，对，它现在是从过度紧缩要调回正常紧缩、哦嗯嗯嗯，降了息之后还是紧缩、哦啊。对因为中性利率大概二点五嘛。哦啊，这个不一定，因为大家不知道嘛。对。联储联总会也不讲、欸，连联总会自己也说他也不清楚，大概差不多。这个是在这个这个是一个概念對。对。中性利率这个是个概念，就像自然失业率一样，那个是个概念哈、喔。然后基本上现在感觉出来，他联总会担心的是说，他在过度紧缩跟紧缩不足之间要找平衡、嗯。他觉得目前的风险比较平衡。嗯。因为现在看起来他已经感觉出来，现在如果再不调的话，会陷入过度紧缩这个问题、嗯。所以他的降息是为了避免过度紧缩，把、嗯、把这个。货币政策的紧缩性拉到正常紧缩就好。是，那这个怎么看呢？就是看是不是，这也是经验法则，这也没有绝对理论的、啊。就是说，是不是保持两 percent 的实质利率？对，就是说利率比通膨率高两个百分点。对，那现在还不到两趴啊？不，现在已
0: 经有两二点四。如果你用核心 CPI 算的话，没有到啊。哦对，沒有你你你只要核心，没有你你只要三 percent 以
1: 下就是两趴了啊,啊,你你了啊、嗯！你现在五五点三三嘛，对
0: 了，如果用 C P I
1: 算是两趴了，对啊，二点四趴。对,對、欸，如果你你你你只要三趴以下，你现在五点三三嘛，没错，你只要三趴以下就超过两 percent 嘛，对啊对啊對,对。所以呢，他现在是说，如果通膨率继续下降的话，我降息 OK 啊,啊,啊，就他就看通膨办事嘛。啊对,對啊，他的降息呢？我刚刚说了嘛，降了息以后还是紧缩嘛，对啊,对啊,对啊,对啊，那所以这个降息幅度为什么只有三嘛？因为估计通膨率向下大概就三嘛、啊。那之前华尔街为什么估计七嘛呢？华尔街不知道这个逻辑，<笑>不知道。我告诉你啊、哦，还是华尔街故意的，意的要要要营造乐观气氛。不是不是、嗯，我跟你插播一下 ，OK， 就是华尔街。不做总经研究，基本上不做。为什么？哦哦因为他在怎么做，他搞不过联总会。对，联总会有最庞大的资料库，各种数据他都有。然后联联总会有庞大的研究团队，总总经研究团队。然后联总会的那些官员本身都是总经高手。最后联总会有最丰富的货币政策经验。哪一家华尔街的大型投资银行能够做到这个地步？嗯、当然不可能了、啊。对啊，对啊，对啊。那几家？我告诉你，只有两家做得到，勉强。就是高盛跟摩根士丹利。然后那我们美林以下都不用讲了，联麦那个都不用讲，都不够看，不够看。那、啊、至于中小型的投资银,银行哈，对，这个、不用看，这个他、啊、他评论不用看。对我告诉你，美林以下都不用看了。对你你要看华尔街给的总经报告的话，最多就是看高盛跟摩根士丹利这两家而已、嗯嗯嗯。而且这两家也还不尽得说，就是勉强可以看而已。他们其实总经报告也少了，他们大部分都是对的。他们有。但他们会有时候会，因为他们不知道怎么做，对不对？他功夫不不到那里，他搞数量模型，对，他用数量模型要去猜联组会。我说这笑死人，那些经济学家根本不懂数量模型啊！经济学家在做思考、做决策，那然后你商学院用数量模型要去猜他怎么想、怎么做？哎，算了，我们插播到这里就好。就是说联组会，他考虑的。就第一个，它的降息是为了保持一个稳定的实质利率，就是利率跟通膨率的差距。对，喔、對對然后它可能用的数据呢，是用那个核心 P C。E、嗯。那核心 P C E 的话呢，最近的确有降到三 percent 以下、嗯哼哼。比如说二点九啊。那、嗯、这样的话，支撑它的降息的那个策略啊、嗯，就是它保它降的息之后还保持这个利差嘛、嗯，就是利率跟通膨率的这个差距嘛，啊、嗯，就叫实质利率。那这样的话，有两个百分点的话，表示它继续有紧缩性，这样子来。那再来的话就是他的降息，人家是问他说啊，你为什么三月不降息啊？你说通膨都降下来的，哦，他其实他有一些担心，他没有降。啊。第一个当就是你刚提到两两件事哦，第一个通膨会反弹，第二个通膨有最后一里路的问题，就是三 percent 降不下去。他现在发现最大的危机是通膨率在三 percent 到四 percent 之间一直盘下去，对啊，哦，就是要死不活。你说死了吗、嗯？对不对？你说活了吗<笑>？就是要死不活。你说他。它大幅下跌没有错啊，起码它没有什么八 percent、七 percent、六 percent， 甚至于五五 percent 都没有，那这连连四 percent 都没有弹上去。它这一次的话，从三点零弹到三点七，然后就在三点一、三点四就那边盘，对不对？那就变成不死不活。这个连总会担心这个，这第一个。第二个连总会哈还要预防，因为这一次的那个通本会降下来，主要因素是什么？还得去解解读。他们说哈、哦，数据后面有故事，叫做 story behind the numbers 啊、嗯哦，然后是什么意思？他发现这个分拆解是三个嘛，是是因为那个油价跌下来，是因为原物料油价这个地方跌下来，才让通膨跌下来。那租金的部分还在百分之六以上，工资的部分还在百分之四以上，这两个的话都下跌碰到主力嘛，所所以他现在还不放心嘛，哈、哦。那所以呢，他现在担心的话是第一个，让通膨下降的那个力道可能用完。嗯嗯，所以降不下去了。再来第二个呢，很可能这个租金啊，它可能会反弹一下、嗯，那就糟糕，又又又拖时间。对。然后呢，最后如果一直拖下去的话，会产生一个新的后遗症、嗯，就是通膨预期心理死灰复燃。哎呦，通膨预期心理要是活过来的话、嗯，对，那当然就后面事情会很大，就是所谓的那个会涨工资、涨租金、涨油价等等等等，一连串都来。哎，对对对，對所以呢，联总会不敢掉以轻心，原因在这里、嗯。然后再来一个。他提到那个地缘政治风险。会影响到油价，嗯，油价一受影响以后呢，那通膨又活过来，嗯，再来还有一个，他说现在不要急的降息的一个好处是，万一的哈、嗯喔，真的有经济衰退的话，还是其他重大经济问题的话，我联储会有降息的空间，嗯，我有刺激经济的手段，对，如果现在就降下来，到时候降息的幅度不大，那玩不起来，嗯、留个后手了，哎、欸，对就是你讲的这个意思，所以你看他综合考虑很全面，可是他一定会只告诉你说看数据，他数据怎么看？<笑>包括主席，我教大家怎么看数据哈、哦，看数据的一个关键，他现在解释什么？我们需要 more good data， 就是更多的好消息，对，好的数据，而不是 better data， 不是说更数字要更好，不用。他说只要有很多好数据，为什么？因为他们现在要考虑一个问题，叫做可持续性，嗯，啊，英文叫做 sustainability 哈，可持续性很重要。通膨的下行是不是可持续？跌破百分之三以后是不是可持续？他在判断这个。那这样的话，才才会产生所谓信心。他们对通膨的下降到目标的两 percent 有这个信心，会走到两 percent 向两 percent 靠近，这个要有信心。啊，信心来源来自于更多的好数据。啊，更多的好数据的话，背后它其实要避免说，它到时候通膨反弹，或者呢最后一里路那个降不下去啊，或者呢有新的那个地缘政治冲突拉高了油价啊，或者呢这个很多那个需要降息的时候它没有空间啊、嗯。他他有很多那个考虑啦， o、okay, k 哦，是这样子，好。好，那江荣兄刚刚已经把这个两个问题解析的
0: 非常清楚了，这边我们就要听一下有中的意见了哈。对，实际上这个美国商业不动产的这个暴雷哈，也有人讲说这个危机 2.0 才刚开始哈。为什么呢？他说，因为啊，这个美国商用的不动产啊，有 20% 的这个未偿的债务啊，在今年要到期哈，这个规模高达将近一兆美元， 9 0 0 0多亿啊哈，这些债务需要再融资或出售。那刚刚吴吴家荣老师也讲清楚嘛，利率如果是居高的话，他们再融资成本势必是比以前高很。多。多的嘛，哦，那出售现在怎么卖？哦，现在美国商用不动产是乏人问津的状况，哈、哦，很多这个美国的大城 ，San Francisco 啦 ，Washington D.C. 啦，这些地方的商用不动产，可能它的空置率都高达三分之一以上，好、哦，那这样的情况下怎么出售？哦，这是另外一个问题。还有就是说，美国商用不动产所产生的整个债务的一个总额高达将近五兆美元，这些呢也都是哈在、哦、市场现在目前在抗盛的了哈、哦。那日本央行也出了报告，好、哦，日本央行居然唱衰美国商用不动产，他说如果你要讲哈、哦、比中国房地产更大泡沫，恐怕呢就是美国商用不动产。那刚江老师也讲的没错，其实美国的大型系统银行哦，什么美国银行啦、花旗啦，他们其实商用不动产的琢磨比较少。美国真正的商用不动产哦，最主要就是这些地区银行在包办。嗯所以你看到去年为什么第一共和会倒？硅谷银行倒了之后，第一共和倒。那刚刚江龙老师也讲嘛，第一共和就被这个摩根呃那个小摩给收了嘛，摩根大通给收了嘛。所以就系统银行去并这一批并他们。那这个第一共和会倒，也就是商用不动产的问题啊。所以这些问题呢都环环相扣。那当然江龙老师也刚才也讲了，就是说如果说美国一直迟迟不降息，好，现在目前搞到这个利率持续居高哦。那如果说呢经济又那么好，华尔街现在预估美国今年 GDP 是 2.4 的增长啊。这比联准会给出来的一个方向高出太多了、啊。那这基本上美国不叫软着陆，叫做不着陆啊。好，因为它去年的 GDP 大概也是这样的一个增长幅度啊。那这是很可怕。那你可以看到它的就业又那么好，非农业就业数据三十几万人，那工资怎么降下去嘛？那房租怎么降下去嘛？这些问题都是后面一连串的这个呃问题。那这样子的一个问题下面，股市会怎么走？汇市会怎么走？这才是我们现在更关心的。好，因为我们知道这些方向。总经呢，我们最主要节目还是要推远到投资面上。我这边就要请教永忠了哦，汇市会怎么走？然后呢你，你怎么看这些问题呢？对，那讲到重点的
2: 话，就是美金到底怎么走的话，还是得要看美债的利率怎么走。对，哦，你看去年的话，在这個图表，大家可以看左上方这个图表啊，那那个橘色的话，就是美国十年期公债的利率走势图。嗯啊、黑色的话是美元指数，你看它几乎这两三年来都是亦步亦趋，哦，只要择利率往上走，美元美金就走强；择利率往下走，美金就走弱。尤其去年十一二月就最明显的啊、哦，一度十年债飙到五趴，所以那时候华尔街才一直嚷嚷的说：“哎呀，费德，你要赶快降息啊！不赶快降息的话，这种系统性风险可能就会爆发出来。”包括你说硅谷银行啊、西克勒群啦。第一共和啊，都是因为投资面造成亏损。那当然，社区银行因为吃了大了以后，那吃到毒苹果，所以它现在它的亏损部位也是在放大。对，所以才会造成说这次为什么呃，社区银行会发生问题的影响啊。所以因此来讲呢，华尔街就很担心这十年债，也就是说，投资朋友要去观察，如果十年债又很不小心又回到。五帕以上的话，那就要小心了，可能就是有可能是、哦、那是拉大警报银银行的 2.0 的一个呃危机风险、嗯嗯
0: 嗯嗯。好，所以观察美国十年债很重要。对，
2: 嗯、那我们看最近的话，哎、欸，年初以来十年债又处理又反弹了，嗯，那反弹回升到现在又 4.24.3。点三。对啊對，所以美金你看它又走强了啊，一度又又回到104以上啊、嗯，所以因此来讲的话，你说到底美元到底怎么走，那就要看 Fed 到底哪时候这样洗。如果费德的话，我们认为啊，上半年的话降息机会不大。那上半年如果不大的话，美金还是可以维持相对的温和上扬。也就温和上扬的话，大概美元指数是借在一零三到一零六之间。那你说美元啊会不会过一零六？看起来不容易、嗯。为什么？因为它没有在升息的条件了。嗯、那我们最近看起来，美金的确有翻墙了哦。从期货右手这边这个图表，这个期货指数也有看到。期货指数的话，在二月份的第二个礼拜的话，它已经由负转正，也就是说短期现在纷纷又看多美金了、嗯、啊。那你说美金有那么好吗？也不太可能，因为它不会升息的。对，所以因此来讲的话，美元指数如果上去的话，到一零六会形成一个右肩有压力，不容易过一零六。那所以它可能又要回回回探了。为了回探的理由，就是因为不时可能四五月的话。华尔街又要嚷嚷的啊！费德纳说要降息啊！所以这种干扰因素一来的话，美金又会走跌了。嗯、那有如果等到下半年的话，哎、欸，如市场那预期啊，美如吴老师讲的，这次降息应该是采预防性降息，而不是说。嗯经济衰退型的降息，那预防性降息的话，大家要留意。预防性降息的话，降的码数不多，哎、嗯，顶多三四码而已。那时间也不长，顶多半年而已。因为它只是把过高的利率把它缓和下来到中间的水准而已。所以，因此如果这样的话，那美金还可以不会跌太多。嗯、但如果真正降息的话，那美金也没办法维持强势、嗯。那美元就要留意，下半年如果真的降息的话，美金可能会回跌到一百以下。嗯、有可能就往九十五这个价位去靠了。
0: OK， 好，所以过往几次预防式的降息啊、哦，大家可以看到，其实股市都是上涨的。对，股市并没有下跌啊。刚刚姜老师也讲得很清楚，美国降息而造成股市大跌，或者说股市大跌，美国股美国联总会降息，这些鸡生蛋、蛋生鸡的问题，我们不去研究它了哈。我们看到这两者之间的关系，通常都是有黑天鹅、经济衰退、金融风暴这样子的一个环境下面，股市才会大跌嘛、哦。如果是预防式的降息，基本上股市是会、呃、持续上涨。对啊，这个呃，嘉老师，你对美股、台股的看法呢
1: ？欸、基本如果讲长中长期方向的话，是看涨，看涨。因为那个它的那个升息把通膨压下来之后，嗯这种事情曾经发生过，就是九四年二月到九五年二月那一次，葛、嗯、林斯潘把那个因为当时市值利率也到零了嘛，哈、嗯，他把它拉起来，涨了一年涨三个百分点，那是这个这一次升息之前最强的一次升息了，我估计、嗯。然后呢，结果呢，结果因为通膨压下来之后，产业这边的那个发展就顺畅多了、嗯。然后呢，就出现了所谓资讯通讯产业革命。嗯。从九五年的那个 w i n d o w 九五开始，对不对？哈，到整个九零年代后半期都来搞资资讯产业嘛，哈。这个很多那个企业的营收，到两千年大抗巴布，对，就是营收获利都有表现嘛<笑>，就是有机之谈，对哈、哦，就是说那个基本面都都出来了嘛，到最后变成有梦最美了嘛，对，从本梦比变成那
0: 个，所以有人讲说这次 AI 就是那个当时的大抗的翻版嘛，就1995年那时候对对对到2000年那次的翻版
1: ，所以我才说。如果升息把通膨压下来，然后降息了，对不对？回到正常了，对不对？那这个时候整个经济环境、总体环境来讲是有利于产业的。嗯、所以你看到后面的话是行情是走高
0: 。所以你估计台股会到两万四
1: ？那是说那个乐观一些啦。因为哦、喔、这个东西有一个条件，我觉得不
0: 不并不不无可能、欸欸，是这样了。对、啊、我觉得可能在现在存在，美国
1: 在历史高点附近，台股在历史高点附近。对，對對對然后呢？日本也逼近，也站上三万八了哈，在挑战三万八。上个上一次高点是三万八千九百多了哈，现在已经到三万八了，这很难得嘛哈、嗯。那是因为共同一个原因呢、啊，就是中国的没落，中国跟香港股市的走跌哈，经济前景的那个下修，使得很多资金都外流，包括中国自己的资金也跑去买日本嘛哈、嗯嗯、的那个产品，他们都买疯了，还
0: 有买去去买美股啊，买美股的也挺。就、啊、是说大
1: 量的资金从中国、就是、大量香港的大幅溢价、啊，对，那这样的一个情况就是说。东升西降啊、哦，表现在股市上、嗯、然后这个很很可能会支撑台股，这个有一种可能会涨过头。嗯，现在我们只是说把通膨的问题料理好啊，那个所谓地缘政治冲突的这个风险啊、哦，这个问题把它克服过去的话，嗯、那后面的其实有上涨空间。嗯、根据王力的话，那个增息循环的过程里面。嗯是股市是震荡走高，升息结束以后就更走高，走更高。嗯嗯,嗯，好，那这个
0: 当然这个台股长期看好像好像现在目前的一个共识跟趋势跟方向，啊、哦，有中你的看法呢？就包括呃你刚刚谈到的是日呃这个美元的走势哈、哦。对。那如果说美元一直在一零三一零六中间的话，那台币台币不可能太强的啦。对。好、哦，那台币你可以看到最近又回到三十一块半附近了。对。好、哦，那你看台币跟台股的方向？对。
2: 呃，当然，台币跟台股的话是应该同方向啊，就是、说台股强的话，台币应该要升值
0: 。可这一两年有短时间或中期脱钩的状况哎。对
2: ，那以目前看起来来讲的话，因为我们跟日本跟、嗯嗯啊、日元跟日股就不一样啊，或那个日,日本跟日,日,日股跟日元的话，他们是大部分都是大型股、啊、日本市场的话，大部分是国际型的一个企业，所以一旦只要日元走扁的话，反而会推升日股、嗯、啊，因为。手贬的话，它有汇兑的收益
0: 。日股日股快创历史新高了。对
2: 啊，所以这次这次的话，你看日元扁破一五零的话，嗯、那它这相对呼应的，日股也大幅上涨哦、嗯嗯。那我们来看一下，就是说如果费德降息的话，也刚才呼应那个那个王大哥提到，那到底要留意什么市场？嗯，哦，那、啊、如果降息的话，呃，一般很超超级保守的投资人的话，可能你做呃避别的投资，你就傻傻只会做美元定存。对，好、哦，那我们觉得这个，如果你做美元定存的话，你的报酬率是相对有限的。更何况的话，万一美金呃降息的话，呃利差也会缩小，加上的话美元跌的话，你也有汇差的话，你可能都有损失、嗯，所以与其这样的话，你还不如去挑选哎比美元定存一要更好的投资方式。啊、我带一个图表哈，呼应刚才吴老师提到过，说这次的环境啊、呃、会采取的是什么预防性降息，那就是像一九九五年以来的美国人那时候采取所谓的预防性降息，嗯、那预防性降息的时候，哎、欸、反而。是对于股市是好事的，嗯，那对债券市场当然也是好事。所以哈、哦，我们看这个图表，这个图表，呃，带这个图表，大家可以明显看到啊、哦，如果降息后的一个半年，跟降息后的一年的话，哎、欸，谁涨最多、嗯？哦，反而是什么债券市场里面的新兴市场。的债券涨最多哦，新兴市场半年后涨十五趴啊，一年后涨二十七趴。那美国股市的话，上涨了将近十三趴，半年后涨上十三趴，一年后的话涨了二十一趴。也就是说，如果说你你要应应美国可能会降息之下的话，你要大幅的基金的话、啊、你要布局在什么新市场的债券,、哦
0: 哦哦、券
1: 跟美国的股市。所以，我、哦哦哦哦哦哦、对这上面三个叫做风险资产。对，然后呢？这个通膨稳住了，利率方向稳住了以后，市场的追逐风险的兴趣回来了。对，所以呢，风险资产的报酬率高于这个债券，原因是这样来的嗯嗯嗯嗯。OK， 好
0: ，就越,、呃、越有利可图的，大家越越往那边去了，就对是、嗯，敢去担风险，敢去担风险了哈，然後因为毕竟这个降息下面这个环境面是相对安全的。
2: 对
0: ，所以说有中级就觉得这些就是大家可以在。呃、如果预防是降息可以考量的。对，那当然，美国股市上涨的话，也会带动台台湾股市上涨。OK， 好
3: 。六大单元告诉你，纯股、纯 ETF 并不是你唯一的投资方法，善用月配息台股基金，也能打造高额的现金流收入。各位亲爱的投资朋友们，大家好，我是艳丽。身在不理财就亏损的高通膨时代。我们要怎么样善用投资理财工具，才能够让你的财富不缩水？今天很开心、很荣幸可以接受伊利轻松投资学院的邀请， 2024年3月2号早上9点，在台北正大公器中心为大家带来“靠台股基金赚千万退休金”的主题。六大单元告诉你，纯股、纯 ETF 并不是你唯一的投资方法，善用月配息台股基金也能打造高额的现金流收入。同时，也赚赢大盘指数。想知道怎么做到的吗？ 2 0 2 4年3月2号早上九点，台北正大公器中心欢迎你跟我一起来学习。报名请洽伊利轻松投资学院的官网。另外，只要输入专属优惠码，再折三百元，精彩的课程欢迎你一起来参与。
0: 那当然，现在还有最后一个我们要讨论，就是说有一个风险，就是万一日本央行啊真的结束大宽松，好，就是说结束了这个负利率，好，甚至呢升息，好，这个把利率往上升，好，不但结束负利率，而且升息，好，甚至呢，呃，它的整个呃。这个大宽松啊，在买债啊跟买股的一个手笔上面也要大幅的缩小，这個利率曲线控制要把再放宽的话，那这个到底会产生什么样的影响？哈，这个就要请教永中了，这个会不会造成是一个所谓的货币黑天鹅？哈，会不会造成这样的状况？另外呢，也就是说还有一些问题啊，就是说这个呃，日本也最近要把它的那个一个。储蓄账户嘛，对不对？储蓄账户放宽。好，他要把他的那个 N I S A 好，就个人储蓄账户的免税制度哈、哦，今年要放宽。对哦，每年的投资金额上限提高两倍到三百六十万日元對，而且是永久免税哦。对，据说这也会造成一些金融市场的这个风险。好、哦，那这些综合你怎么看呢？对
2: ，那的确啊，因为最近来讲，日元呢，从一月以来一直都是利空不断啊、嗯。虽然日本央行一直嚷嚷的说它可能要脱离负利率，啊，每次都只听到它它一直喊喊狼来了，狼来了啊，只闻楼梯声，不看，没有看到半个人影，它真的要实施。那最主要原因来讲的话，就是说啊，因为日本的债务非常庞大，所以它很怕哦，资本那个那个资本市场里面的利率啊大幅上升，上升的话对于它支付利息都有很大的压力，所以在。你可以看，在岸田首相民调很低的时候，现在低于三成以下，他都不敢贸然实施说要脱离负利率，民怨会很高。所以我认为说最快可能实施的话，可能要等到三月底四月初调薪的时候。那调薪的时候啊，民众开始有调薪了，诶、欸，这个后坐力就会比较小了。因为你如果你脱离负利率的话，马上造成利率上扬的话，会造成贷款利率的上扬。老百姓会怨声载道，所以在趁这个民怨相对不会很高的时候，他才改断然实施的。所以在他没有实施之前的话，我看起来日元可能只会贬，很难升
0: 一旦实施会造成什么影响？
2: 对，那一旦实施的话，当然日市场上就会去追逐啦，就会把事前的话，因为过度的是融资日元，那因为一旦实施的资金市场上的利率会大幅上扬嘛。所以你借日元的话就，就就不像以前借日元，相对是不用付利息的，可能一下子变贵了。所以万一你外面的投资没有赚到多少钱一，一旦日元的一个借贷的成本上扬的话，那你会赶紧把日元还掉，那日元就会升值了、嗯嗯。那我们来看说，立空不断，除了软压高电，你刚才提到过了，个人账户的，因为它它放宽哦，上限的幅度放宽，其实它这是小额投资的，呃，折合台币的话大概也七八十万，没有很大。嗯、那这个免税额度的话、哦，它啊要。才永久性的啊？为什么？因为日本的话，哎，老人化嘛，很多老人家只会傻傻的把钱放在定存，所以他为了要激发啦，定、啊、存没
0: 有利息啊，负、這個啊、利率啊，所以他
2: 把激发这个储蓄储蓄的一个账户啊，把它哎、欸、拿出来。做投资啊、嗯，所以他才会说小额投资免税、哦，就是七
0: 八十万台币给你们去投资、欸，不用税了、嗯欸，不用税了
2: 、嗯，不用两两二十不 percent 的投资投资收益报酬率啦、啊，啊、哦，或者那个等等啊，哈。
0: 但据说这个账户里的钱很多、欸，对
2: ，为什么呢？因为最主要的话是说從，从呃二零一五年以来的话，哈、喔，这个账户里面的外币账户，外国投资的一个账户里面的 total 里面、嗯、包括信托了哈，这些里面算起来的话，它每年几乎都以三成的幅度在增长，嗯。那这个为什么呢？因为日本的话是常富于民的、啊嗯，日本家庭的话，它总储蓄率高达、哦、折合。哎、欸，美金的话是七点五兆美金哇！哦、比它的 GDP 快是是快要两、啊、倍了、哦、對,啊对啊，对。所以这么它庞大的一个储蓄的话，如果把它激发出来的话，嗯、它会诱使啊、哦、大家出来投资。那投资不是只有投资国日本国内啊，它可能也用投资海外，因为那个日本的话，嗯、国内的一个资产的持利率太低，嗯啊、日元又贬值、嗯，所以会激发人家去做外币的投资、嗯。那这样的话，当然会促使日元啊比较贬。所以，二零二四的快计年度开始的话，可能这个这个因素也会压的最近日元比较扁的原因。第二个的话是昨天，哎、欸，那个那个十五号公布的啊、喔，就是日本日本府公布的说，哎、欸，二零二三的一个 g T V， 哎，居然日本是连续两季衰退的哦、喔，
0: 日本经济衰退，那,那它的 GDP 规模
2: 萎缩到四点二兆，哎、欸，居然它本来是第三的，居然被呃德国给超车过去所以
0: 印度快要超车德国跟。日本的啦，对他二
2: 零一二零一零年，<笑>日本已经被中国超车了，那<笑>结果没想到二零二三年，中国哎那日本又被德国超车了啊！现在日本已经沦为全球第四大的一个经济体了嗯嗯嗯嗯所以众多的因素干扰之下的话，也迫使的说，为什么哎日银迟,迟迟不不愿意啦了，也不敢贸然的、okay. 呃那个脱离所谓的负利率，所以,以即便的话，日本央行的一个副总裁也提到，即便我脱离负利率。我也不敢贸然的加息，对，所以这样的情况之下的话，当然会使得日元啊一直喋喋不休、okay. 所以我们最近看到说，二月份以来的话， okay. 哦那个那个日元的一个期货空单哦，又增加了，当然的日元又贬破一五年，
0: 都已经贬贬到这个程度了，期货还去放空。所以最,
2: 最,最主要原因呢是啥？是那日元的一个利差、啊嗯、太大了、嗯 okay。尤其对美金的话，现在又悄悄然的两年期的债券的话，利差又超过四点五以上。那你聪明投资人的话，我当然还是存美金，放弃日元啊。
0: 对对，而且我还是借日元去存美金。对，没错。哦、这个 carry t 好，所以这最最后就请吴老师做结论了哈。这个日日银是不是在打假球啊？哦，表面嘴巴喊说要鹰派，事实上呢做的东西都是鸽派。然后呢，真实的原因就像尤宗刚所讲，日本这个问题尾大不掉，他是没有办法真正做彻底的改革
1: 。好、哦，那讲重点就是日本央行的货币政策思考，现在可能掉入一个陷阱。对、嗯嗯，这个陷阱不知道怎么称呼它叫日元陷阱。他说什么？他说我们现在哈、哦、通膨是已经摆脱通缩了哈、哦，通膨回到。两个百分点政策目标了哈，那核心的核心就是去除食品跟能源的那个，哦，刚刚跌破百分之四，在百分之四附近了哈，一直在百分之四以上，然后现在稍微跌破百分之四，那算高的，嗯，啊，那理论上的话应该结束量化宽松，结束负利率跟量跟量化宽松，然后呢，他现在说目前这个通膨不是内需推推上来的是输入型通膨。啊，那所以输因为输入型通膨，然后大家期待它为货币政策正常化，他他说这因为输入型内需还不够，所以它没有调，没有调整货币政策啊，没有调整货币政策的话，市场一失望就卖日元，日元就贬值，日元贬值的结果当然就促成了输入型通膨，那输入型通膨的话，你就不敢动，你不敢动的结果这就贬值，啊，这个叫做一个恶性循环，嗯，所以呢要摆摆脱恶性循环，只有一个办法，就是你改变想法，改变策略以后。整个跳脱出来，就是你开始货币政策正常化，然后呢，日元升值，日元升值当然可以抵抗那个输入型通膨，嗯嗯那输入型通膨因的被抵抗以后，对不对？你你就比较敢去升息，就变成一个良性循环，走过另一个循环。所以，要么你在这个陷入这个陷阱，嗯、要么你到进入你下一个陷阱，这两个都是均衡点，两个两个都是均衡，然后看看你要你把自己定在哪个均衡。所以是日本央行如何把日本经济摆在一个对的位置上这个问题。嗯，所以他如果老弟一直没有改变延延续过去的想法的话，就是说用贬值来刺激日本的出口跟那个经实体经济。那如果是这样想的话，那他就会掉入这个陷阱。嗯，啊，因为是输入型通膨，所以我不敢动。我不敢动了，结果日元果然贬值啊，日元贬值果然是输入型通膨，就是这个陷阱。你像媒体上没有人跟你讲这个。大家这边混来混去来混去去的话，没有意识到说日本央行的官员思考有局限性，把自己框在那个陷阱里面。所以如
0: 果你是呃日本央行行长或者你是日本首相的话，你就会
1: 要你要你要摆脱陷阱，只有一个办法，嗯、就是破釜沉舟。OK， 整个拉出来， okay, 整个整个政策政策思维拉出来，跟市场沟通以后，发现你敢货币政策正常化，日元就升值。日元升值的话，抵抗输入型通膨，你就更有本。本钱去升值，好，就整个走走成另一个循环去。好，那不管怎么
0: 样啊，我们今天有几个重要的结论，啊。后就第一个就是说两位都一一致的哈看法，就是说这次美国联总会降息，因为现在美国经济就是不不着陆或者软着陆了，衰退是万万没可能的哈，所以在这样的情况之下呢，预防式的降息，降息的幅度不会大，好，大概三嘛，然后时间比较短，那符合联总会点阵图，那这样的情况之下呢，股市。照正常的一个走势的话，是还是有走多头的，就是一个牛市的一个格局了哈。所以，呃，今年股市不看淡。那另外呢，就是说在美元指数的部分呢，也不会太弱哈，因为毕竟利差还是高哈。所以你可以看到相对日元弱势，台币又回到三十一块半。所以在这样情况之下呢，基本上也不用太看差美元了。哦，那原则上就要看这个联准会后面的一个利率政策。那假设说呢，它只是一个预防式降息。结美元也跌不到哪里去，原则上我们今天几个重要结论，包括吴老师所谈的日本的一个大的一个呃结构的思维啦，哦，种种总经问题啦，有中所谈的汇市的方向，都提供给我们的观众朋友参考哈。那我们今天的节目呢，非常谢谢在新春的第一天哦，就受教了哈，两位专家来到我们的节目，同时吴老师今年还有一个这个课程活动，对不对？好，今天最后要跟我们来谈一下您的课程活动
1: 。哦，这里有个投资区是三月二号，对。各位可以在那个节目这个相关资讯里面找到报名的办那个办法。我们会谈一些诶当前的总经问题里面的一些诶核心议题，包括升息的展望，包括中央银行某美国的中央银行怎么去做货币政策的思考。那这些逻辑啊，包括他们有说出来的，没说出来的啊，到底心里面在担心什么？他们一直很小心地说，我们在平衡风险，平衡紧缩过度跟紧缩不足的这个风险啊。那怎么判断是过度紧缩？嗯嗯嗯、什么叫做不这个紧缩不足啊？那这些相关的议题、有趣的话题，我们会在这个论坛上来跟观众做说明。好
0: ，那当然我们财经猫老师呢、呃，也会持续的请到友中跟吴老师啊，呃，就他们最新的观察方向来提供给我们观众朋友知晓哈。我想。呃，这个两位专家给我们点出了一些大的一个宏观局势的方向呢，对我们的投资会有非常好的一个启发的作用好、哦，那今天再次谢谢两位啊，谢谢我们观众朋友的收看啊、哦，我是阮木华啊、哦，谢谢大家在我们龙年新春的呃第一个周末呢，就跟我们财经木 house 一起度过好、哦。那请各位呢，把我们财经木 house 介绍给您更多的好朋友，好、哦，大家一起来共同参与我们的节目，我们就下次见，拜拜。
4: 二零二四投资趋势论坛，全台最隆重的投资盛会，将在三月二号上午九点登场。四位超人气的重量级财经专家齐聚一堂，要与投资大众在台北来一场近距离的财经想念。首先呢，总体经济学大师吴家龙带来的主题为“全球双风险：总体经济与地缘政治的诡异趋势”。六大国际震惊议题，让你洞悉二零二四年投资的时空环境以及背景。接下来，超高人气 ETF 专家大侠武林带来的主题：用 ETF 让你的现金流激增倍数。要教导投资人，一共满满十一项投资 ETF 族必学的获利清单，无私的跟大家来做分享，实践全习人生，全习 cover 你的每一天。第三棒交由知名的财经作家孙庆龙老师，主题为“台股超简单买低卖高投资术”，人人学得会，个个赚得到。为了投资大众，送上了三大台股的获利攻略，让你轻松投资台股，赚得放心，睡得安心。压轴由高人气财经节目《超前部署》主持人卢艳丽老师为大家带来。靠台股基金赚千万退休金的主题，六大单元告诉投资人，存股存 ETF 并不是你唯一的投资方案，善用月配齐台股基金也能够打造出高额现金流收入，同时赚赢台股指数。整场投资盛会，四位大师将拿出各自专业领域的看家本领，与全台投资人分享业内含金量最高的投资内容。二零二四年三月二号上午九点，在台北正大空气中心，您只需要花一天的时间，即可收获专家们多年的经验成果。二零二四年绝对不能错过的财经盛事，报名请洽 e a s y 轻松投资学院官网。